0: Salut, c'est Florent. On est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 36. Et aujourd'hui, on va parler d'intelligence émotionnelle. Comment développer son intelligence émotionnelle? Donc, on va le faire en quatre parties. Comme, donc, la, la dernière fois avec le podcast 35. Hein. Donc, euh, par rapport au retour que j'ai eu sur le nouveau format, bah, écoute, je suis assez content puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui a bien pris et ça donne une bonne dynamique d'avoir un petit peu, euh, voilà, quelques jours de suite, un petit morceau de podcast, plutôt que d'avoir un truc de 20 ou 30 minutes à écouter en, en un bloc. Après, ça donne aussi un petit rythme, donc euh, je vais le faire plutôt tous les 15 jours, voilà, que toutes les semaines, c'est ce qu'on m'a demandé aussi. Donc voilà, ça fait 15 jours, euh, podcast numéro 35, où là on parlait de leadership de soi, donc j'ai vu pas mal de réactions positives aussi. Alors surtout, je le rappelle, si jamais euh, tu as envie de me contacter pour me parler du podcast, me poser des questions ou autre, tu peux soit commenter directement sur SoundCloud, donc qui est l'interface principale, Soit à ce moment-là, si tu, tu verras aussi sur Soundcloud, il y a mon site web euh, principal qui est mentionné, j'ai aussi un site sur le côté plus coaching de forme de santé qui est mentionné et du coup tu peux trouver mon email, tu peux trouver de quoi me contacter aussi assez euh, assez facilement si tu veux échanger ou simplement en commentant en fait le podcast. Donc voilà, je t'invite en tout cas à, à le faire voilà dès que tu en as envie puisque voilà pour moi aussi c'est plus sympa, plus il y a l'interaction, plus c'est sympa justement de pouvoir euh, euh, échanger, partager sur les podcasts. Donc cette semaine, on va parler justement d'intelligence émotionnelle. Comment développer son intelligence émotionnelle Alors déjà, euh, à quoi ça peut servir pourquoi développer son intelligence émotionnelle et qu'est-ce qu'on entend par intelligence émotionnelle Alors ça c'est un concept euh, assez vaste, assez large l'intelligence émotionnelle bon, qui est venu avec euh, Goldman il y a pas mal de temps, qui a écrit un bouquin justement sur l'intelligence émotionnelle, qui a défini ce concept. Je ne pas rentrer dans trop de théories, tu vois le côté podcast, moi ce que j'aime bien c'est euh, avoir du fond, mettre pratico-pratique, pragmatique, concret comme je le fais en coaching ou en formation. Donc je ne vais pas te donner des grandes théories sur les émotions, sur l'intelligence émotionnelle, mais plutôt ce dont tu as besoin pour pouvoir mieux gérer tes émotions au quotidien. Alors pourquoi justement faire ça Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle Alors pour moi l'intelligence émotionnelle c'est simplement, de manière basico-basique très simple, arriver à gérer de manière efficace ses émotions. Gérer ses émotions de manière efficace ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'on ne va pas entrer dans un truc technico- technique où il faut se contrôler, il faut tout le temps penser, tiens, qu'est-ce que je ressens, pourquoi, etc. C'est simplement, en gros, dans la vie, on a deux types d'émotions principales qui vont, euh, qui vont se déclencher. Des émotions qu'on va considérer plutôt comme positives ou agréables ou utiles, qu'on va appeler des ressources en coaching. Par exemple, de la confiance en soi, de la motivation, sentiment d'énergie, d'implication, d'enthousiasme, de joie, de bonheur, de bien-être, de détente etc. Et donc ça c'est plutôt des émotions ressources. Bah, L'intelligence émotionnelle par rapport à ça c'est quoi C'est arriver à se mettre dans un état ressource quand c'est utile, quand c'est le bon moment, quand on a besoin justement ou envie de se sentir dans une émotion plutôt ressource, plutôt positive. Ça peut être par exemple comme les sportifs de haut niveau, avant la compétition ils essaient de gérer leur stress, donc d'être plutôt dans une émotion aussi euh, positive en tout cas qui va les amener à pouvoir être le plus efficace possible dans la course, donc parfois de la confiance en soi par exemple, donc il y a pas mal de coaching sportif qui, qui vise à amener les athlètes à pouvoir se sentir euh, dans un rush de confiance en soi juste avant le, le début de la course, la compétition, etc., ça peut être un manager par exemple qui va animer une réunion importante qui voudrait arriver à se détendre et se ressentir détendu euh, ou relaxé euh, ou plutôt confiant ou serein avant la réunion par exemple. Ou ça peut être dans sa vie personnelle euh, simplement le matin se lever et euh, se mettre dans un état positif pour commencer sa journée, peu importe en tout cas. Effectivement, c'est premier axe, arriver à se mettre dans une émotion plutôt utile, aidante et souvent qu'on va considérer comme positive parce que plus agréable, qui va nous aider à être mieux dans nos baskets et mieux dans notre situation, peu importe la situation. Ça c'est le premier axe. Deuxième axe ça va être de gérer les émotions, euh, d'apprivoiser plutôt les émotions qui parfois nous posent des difficultés, qu'on va considérer, entre guillemets, qu'on va étiqueter dans notre perception comme émotion négative. Sachant qu'on verra, il n'y a pas d'émotions vraiment négatives ou positives, Tout dépend de ce que l'on en fait et de comment on utilise l'émotion. Et que les émotions, qu'on considère souvent comme négatives, c'est celles qui sont plutôt désagréables au niveau du ressenti. Celles qu'on considère souvent plutôt comme positives au niveau de la perception sont celles plutôt qui sont ressenties comme agréables. Mais au-delà de ça, justement, il n'y a pas d'émotion en soi positive ou négative. Donc ça, c'est un point aussi euh, important. Maintenant, comment on fait pour gérer effectivement... Ou, ou... Enfin, j'aime pas trop le mot gérer parce que c'est pas vraiment de la gestion. Comment on fait plutôt pour utiliser à bon escient de manière constructive, efficace, pertinente, ressourçante, aidante, constructive des émotions telles que la colère, la peur, le stress, le doute, l'angoisse, l'anxiété, etc. Ça, c'est la deuxième partie pour moi de l'intelligence émotionnelle, arriver à apprivoiser ce type d'émotions qu'on veut souvent camoufler qu'on veut souvent euh, refuser, qu'on veut souvent dénier, qu'on veut souvent mettre sous le tapis. Et plus on les évite, plus elles vont prendre de l'ampleur, plus ça va nous retomber dessus. C'est un peu l'effet boomerang. C'est-à-dire qu'on lance le boomerang très loin, super, on est tranquille. Je reprime ma colère, je refoule ma colère. Sauf que le boomerang, à un moment donné, il revient. Et quand je me le prends en pleine tête, en général, ça fait mal. Ou un peu l'effet cocotte-minute. C'est-à-dire que souvent, euh, je, je contiens l'émotion, je contiens, je contiens, jusqu'à ce qu'il y ait la goutte d'eau et boum, là, ça va exploser. Et du coup, finalement, là, ça va être encore pire. Donc, euh, intelligence émotionnelle, c'est ça pour moi, c'est arriver à, à, à la fois à se mettre dans un état plutôt positif, entre guillemets, ressources, j'ai besoin d'énergie. Alors, si on prend un peu une métaphore, c'est un peu comme l'accélérateur sur la voiture, tu vois, donc l'accélérateur pour avancer, émotion, ressources, et apprivoiser les émotions entre guillemets euh, plus difficiles comme la peur, la colère, le stress, l'anxiété la culpabilité etc qui vont avoir leur utilité aussi et ça si tu veux les voir un peu sous forme d'image aussi c'est un peu comme la pédale de frein sur la, la voiture c'est à dire que si demain on te propose de prendre une, super vo une voiture super puissante t'as que l'accélérateur moi, je serais un peu stressé, je pense que c'est un peu dangereux, effectivement. Euh, que des émotions, euh, entre guillemets, euh, positives ou agréables, euh, c'est bien, ça nous fait avancer, ça nous monte en avant, mais parfois, ça peut nous amener, effectivement, comme en voiture, avec euh, juste l'accélérateur. Donc, s'il y a un virage, s'il y a un mur qu'on n'a pas vu, s'il y a un obstacle, comment on fait pour s'arrêter, pour freiner C'est là où, parfois, la peur va arriver, la colère va arriver, paf, ça nous empêche d'avancer, et ça nous fait réfléchir et du coup, tiens, on se pose des questions, et on se rend compte que, finalement, c'est un peu comme la pédale de frein, ça nous permet parfois d'arrêter le véhicule, d'arrêter d'avancer, de se poser, de regarder ce qui se passe. C'est un peu comme le voyant en rouge aussi sur le moteur. Avant que le moteur prenne feu sur l'autoroute, on voit que la température, ça commence vraiment à monter, on s'arrête sur le côté, on ouvre le capot, et on se rend compte qu'il y a un peu de fumée qui sort, on laisse retomber la pression. Les émotions, entre guillemets, négatives ont servi un petit peu à ça aussi, donc elles ont vraiment leur utilité. Et on le verra ça donc dans, cette, dans les autres parties du podcast. Donc intelligence émotionnelle, l'idée c'est d'arriver à justement utiliser au mieux notre fonctionnement des émotions en tant qu'être humain, parce que l'être humain vit avec ses émotions. On peut voir que les émotions c'est ce qui nous met en action, en mouvement aussi. On pourrait dire que c'est les e-motion, tu vois, si tu prends le terme émotion tu le coupes en deux. Euh, motion, notion de mouvement, d'avancer, de bouger, c'est ce qui nous met en action. Après pourquoi c'est vraiment important d'apprivoiser, de, de gérer ses émotions de manière efficace Parce que tout va dépendre de nos émotions. Je redis bien, tout va dépendre de nos émotions, c'est-à-dire dans n'importe quelle situation, notre manière de penser, de réfléchir, euh, d'apprendre, de se concentrer, de réaliser une tâche avec efficacité, de communiquer, d'effectuer de, un comportement X ou Y, euh, tout ça va dépendre de l'état émotionnel dans lequel on est à l'instant T. Tu peux voir la même, par exemple si tu fais la même tâche en étant stressé, en étant euh, angoissé, en étant pressé, en étant en colère ou autre, tu vas la faire de manière beaucoup moins attentionnée et efficace que si tu le fais de manière détendue, concentrée, posée ou motivée, etc. Donc les émotions, c'est pareil, c'est aussi, euh, c'est un peu comme la grippe, tu vois, c'est très contagieux. C'est-à-dire que quand tu arrives au boulot, que tu es déjà stressé, énervé ou autre, bah, euh, tu vas transmettre ça aux autres, ils vont te parler, tu vas prendre de travers tout de suite le moindre truc, et tu vas communiquer de l'agressivité, de la colère, etc. Et finalement, ça va se propager. Donc euh, c'est important aussi de voir que ça va vraiment impacter aussi dans nos comportements, dans nos relations avec les autres. Ce qu'on dit en coaching, c'est que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Donc si tu te lèves le matin et que tu finis la journée le soir avec que des émotions euh, toute la journée comme de la frustration, de la colère, de l'angoisse, de, de culpabilité, honte, frustration, etc. etc. et que tu n'arrives pas à gérer tout ça de manière efficace, à le recycler, à l'utiliser de manière constructive. Euh, finalement, quand tu vas te coucher le soir, dans quel état tu te retrouves à ce moment-là Quelle était la qualité de ta journée Comment tu as échangé avec les autres Quelle était la qualité de tes relations, de ton efficacité, du temps que tu as passé, de ta présence, etc. Donc tu vois que finalement, si ça se répète encore tous les jours, quelle est la qualité de ta vie personnel et professionnel au quotidien. Et souvent quand ça se répète sur des années, ça va même impacter sur la qualité de notre santé. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui de manière assez, euh, assez euh, judicieuse dans tout ce qui est psychosomatique que les émotions justement vont impacter énormément sur le corps, sur le système immunitaire, etc. Donc euh, des émotions euh, qui sont pas forcément bien apprivoisées utilisées qui sont entre guillemets négatives, peuvent avoir un effet nocif sur l'organisme aussi parce qu'on ne va pas forcément bien les utiliser ou les gérer ou les, euh, les apprivoiser. Et donc quand ça dure pendant des années, ça finit effectivement par avoir un impact et après euh, ça, crée des, ça peut faciliter des maladies ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment important, vital, essentiel d'arriver à gérer ses émotions de manière efficace, d'apprivoiser, de développer son intelligence émotionnelle. On le voit de plus en plus maintenant, ce qu'on dit effectivement ce qui est important, c'est pas que le QI qui a été mis en avant pendant des années, le quotient intellectuel, c'est aussi maintenant beaucoup plus le QE, ce qu'on appelle le quotient émotionnel. C'est-à-dire qu'on peut être très intelligent très euh, dans l'intellect, c'est pas pour autant qu'on va être vraiment si efficace que ça si on n'arrive pas à gérer ses émotions. Si par exemple euh, tu es le meilleur euh, sportif dans ton domaine, tu es le meilleur... Euh, euh, ingénieur dans ton domaine, tu es le meilleur vendeur dans ton domaine, etc. Mais que tu ne sais pas du tout gérer tes émotions, que le moindre truc paf, ça part dans tous les sens ah, tu peux être le meilleur mais finalement tu ne vas jamais utiliser tes capacités parce que tu vas être polé par tes émotions parce que quand le cerveau est englué dans les émotions, il n'y a plus rien qui fonctionne donc c'est vraiment important d'arriver à apprivoiser ses émotions, c'est ce qu'on va voir un peu dans ce podcast donc première partie là c'était un peu l'introduction Ensuite demain on va voir un peu comment fonctionnent plus en détail les émotions, donc on va parler d'émotions primaires, d'émotions réflexives aussi, Alors, un petit peu de théorie pénale et neurosémantique parce que voilà c'est ma manière d'aborder ça aussi en coaching avec des outils euh, avec lesquels j'ai pu euh, accompagner des centaines de personnes et j'ai pu former aussi des centaines de personnes à ces outils euh, qui sont des coachs, des consultants aussi euh, et qui ont pu accompagner pas mal de gens parce que c'est efficace, c'est un modèle assez simple, clair, net, précis qui permet de euh, bien utiliser ses émotions, donc on verra ça dans la deuxième partie, ensuite on verra concrètement comment on peut faire pour se mettre dans des états ressources plus facilement, comment on peut plus facilement aussi apprivoiser euh, justement nos émotions difficiles qui nous mettent dans des situations parfois compliquées, et du coup vraiment développer euh, ce sentiment d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire, bah tiens, euh, je pilote mes émotions plutôt que de subir euh, mes émotions en fonction de ce qui va se passer. Et encore une fois, là on revient dans le leadership de soi, gérer ses émotions, c'est piloter ses émotions plutôt que de les subir, d'être victime. Donc c'est être proactif plutôt que d'être réactif ou victime. Et ensuite, on fera une petite conclusion la quatrième partie par rapport à ça pour voir où est-ce que ça peut nous emmener aussi sur d'autres terrains. Donc voilà par rapport à ce nouvelle dynamique du podcast, donc intelligence émotionnelle. Voilà pour aujourd'hui et je te dis à demain pour voir plus en détail comment fonctionnent justement, entre guillemets, les, les émotions. Salut, à demain